0: Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Aujourd'hui, je vous parle d'auto-hypnose. Ça fait longtemps que je voulais revenir vous parler d'hypnose, et puis ça fait longtemps aussi qu'on me demande des audios d'hypnose pour refaire des séances seules chez soi. Et oui, parce que lorsqu'on va soigner un enfant intérieur en séance, et que je dis « surtout, euh, retournez-y très régulièrement hein, », bah là, ça commence à bugger parce que c'est pas simple de se remettre dans le bain, seul, et de mener sa petite séance solo sans personne pour se faire recadrer. Moi-même, je me suis fait une séance d'autohypnose hier et c'était pas simple de ne pas tourner en rond et de ne pas rester suspendu à une émotion sans avoir besoin d'avancer plus. Vous l'aurez compris, l'autohypnose, ça n'est pas si simple que ça. Quand on est seul avec soi-même, il nous manque le petit coup de pied aux fesses ou le recadrage bienveillant pour aller là où on voulait aller. Je vous ai déjà fait un épisode sur l'autohypnose il y a longtemps. Je vous conseille d'aller l'écouter. C'est l'épisode 3 qui s'intitule "L'autohypnose, ça existe !» avec un point d'exclamation. L'autohypnose, hypnose c'est s'hypnotiser tout seul on peut apprendre l'auto-hypnose en écoutant un thérapeute en séance, en regardant et en écoutant une vidéo ou un audio. Mais quand vous passez à l'action, vous êtes seul avec votre voix ou vos pensées ou les deux. Vous pouvez aussi vous repasser un audio que vous avez enregistré, mais attention, au milieu vous laisserez du vide ou des suggestions non spécifiques parce qu'on ne sait pas à l'avance comment va se dérouler la séance. Je remercie Emma Popiol, hypnose humaniste, qui me met le pied à l'étrier pour écrire cette première série de podcasts dédiée à l'auto-hypnose. Nos échanges m'auront permis de garder en tête que la simplicité et l'interactivité étaient mes priorités pour partager cette pratique, et surtout faire en sorte non pas que vous en sachiez plus sur l'hypnose, mais qu'en plus vous vous sentiez légitime et capable de créer votre propre auto-hypnose. En termes de simplicité et d'interactivité, je relis également toujours l'hypnopoche de Patricia D'Angeli et Olivier Lockert, auto-hypnose pour débutants. Ça pourrait être intéressant aussi d'explorer la pratique d'autres auteurs sur ce sujet, je pense à Jean-Emmanuel Combes et à Kevin Finel. Bon, on commence L'idée, c'est d'abord de se familiariser avec ses sens. Parce qu'en hypnose, on rentre à l'intérieur de soi, donc c'est bien de se connaître un peu avant d'entrer. On ne va pas entrer directement pour s'inviter à manger. Se connaître, c'est explorer ses sens. Nous avons des canaux préférentiels pour interagir, mémoriser et donc aussi entrer en état modifié de conscience. Certains sont plus visuels, d'autres auditifs, d'autres kinesthésiques. Il n'y a pas de meilleur canal qu'un autre et il n'y a pas de fatalité non plus. Tout se développe avec le temps et l'expérience. Par exemple, parfois les gens me disent qu'ils ne savent pas visualiser. Alors on va faire ce petit exercice que je leur propose si et seulement si vous êtes sagement installé et disponible. Ceux qui sont en voiture, vous passez à un autre épisode. C'est l'histoire d'une minute à peine. Fermez vos yeux et imaginez une pomme ou un autre aliment ou un autre objet même si vous êtes allergique ou phobique. Laissez-la venir. Laissez-lui le temps. Votre inconscient va chercher dans la bibliothèque de votre esprit ce qui lui parle de pomme. Je suis sûre que vous avez déjà croisé une pomme dans votre vie, une qui se mange. Je suis sûre qu'elle est déjà dans votre esprit. Elle a une couleur particulière, une forme particulière aussi. Peut-être qu'elle est un peu poussiéreuse, ou toute lisse, ou toute brillante. Peut-être qu'il y a une feuille aussi, ou juste la tige, ou juste rien. Peut-être qu'elle flotte devant vous, ou qu'elle est sur un étalage, au marché, au supermarché. Peut-être qu'elle est accrochée sur son arbre. Voilà. Gardez vos yeux fermés. Peut-être que vous avez constaté un petit dialogue intérieur, à l'intérieur de vous, comme « Il y a des gens qui sont phobiques des pommes ?» ou « Moi, je ne vois pas de pommes. »« Ah si » Peut-être que vous avez vu la bibliothèque de l'inconscient. Vous avez peut-être eu confirmation, ou l'inverse, quand je parlais de l'emplacement de la pomme. Puis en même temps, vous êtes soit resté sur votre pomme initiale, soit vous vous êtes laissé tenter par mes suggestions. La pomme peut alors changer de couleur, de taille, d'endroit, de forme. Votre imagination peut vraiment tout faire, je dis bien tout. La pomme peut devenir bleue et brillante, comme une pomme d'amour, bleue. Ce serait rigolo, imaginez ça. La pomme peut se retrouver dans la main crispée de la sorcière de Blanche-Neige, et vous pourriez voir le visage de la sorcière avec ses yeux exorbités, son nez crochu et le bouton verdâtre qui est dessus. Vous pourrez réouvrir vos yeux après une bonne inspiration et quelques grimaces sur votre visage. Et continuez à m'écouter. Si vous n'avez rien vu du tout, c'est très grave. Non, je plaisante. C'est simplement soit vous n'êtes pas visuel, soit vous avez besoin d'entraînement. Vous pouvez reprendre cet exercice aussi souvent que vous voulez, avec l'objet que vous voulez. Ça peut être aussi court que ce que nous avons fait aujourd'hui. L'imagination est notre première étape. Imaginer, c'est s'assurer une agilité mentale pour aller contacter votre inconscient et comprendre ce qui se passe dedans. Vous pouvez aussi imaginer des sons pour l'auditif. Refermez vos yeux. Le bruit lorsque l'on croque dans une pomme. Le bruit des sirènes de police. Le bruit du tic-tac de l'horloge. Le bruit de pas dans les escaliers. Une porte qui claque. Un bébé qui pleure. Le bip-bip de la caisse du supermarché. Le coq qui réveille la basse-cour, même si on n'a pas énormément de coq hein, dans le coin, le vent entre les branches d'un arbre, hein. le bruit des vagues et du ressac, ça c'est mon préféré. Voilà, on fait pareil avec le kinesthésique, qui regroupe les sensations physiques, le goût et l'odorat, et parfois même les émotions. Imaginez avoir trop chaud aux pieds, ou ailleurs. Imaginez avoir faim, ce que ça fait dans votre corps. Imaginez aussi avoir la tête qui gratte, parce qu'on vous a parlé de parasites, comme les poux. Là, moi, c'est le coude qui me gratte, du coup. Sentez le poids de vos fesses sur le siège ou le poids de vos pas sur le sol. Sentez votre respiration dans vos narines, dans votre poitrine, dans votre ventre. Retrouvez la sensation de votre corps quand vous avez froid. Scannez votre corps à la recherche de quelque chose d'agréable. Ou pas. Voilà, je vous laisse avec ça, débrouillez-vous. L'idée, c'est de trouver dans votre corps l'accès le plus facile pour être bien immergé. C'est le canal que vous privilégierez dans vos séances d'auto-hypnose, même si l'idéal, c'est de faire un bon mélange des trois, visuel, auditif, kinesthésique. Dans l'épisode suivant, nous ajouterons des suggestions. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram, podcast-inconsciente, sur Doctolib pour les rendez-vous visio ou présentiel. Inscrivez-vous sur la newsletter de Hocha pour les coulisses du podcast. Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Tipeee est toujours là, il attend vos premiers euros. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt